0: Die Bierprobierer Zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Unser heutiges Thema ist IPA. India Pale Ale. Haben ganz viele von euch bestimmt schon mal gehört in ihrem, auf ihrer Bierreise. Und für alle, die es nur gehört haben, aber nicht wissen, was dahinter steckt oder für alle, die ein bisschen wissen, was dahinter steckt, hier heute mal genauere Beschäftigung mit diesem Bierstil, denn da, das ist es nämlich, ein
1: Bierstil. Genau. Ja, die erste Begegnung meines Vaters mit IPA war, dass er zu mir, er hat mir geschrieben, er hat sich, nee, er hat es mir eine Sprachnachricht geschickt aus Italien, er hätte sich ein e gekauft. Cool. Ja, er hat ja. sie in die Büsche geschickt. Er hat es in die Büsche geschüttet. Okay.
0: <lacht> Nachdem er es getrunken hatte in die Büsche oder bevor er es getrunken hat in die Büsche? Er hat es probiert und hat gesagt, also sowas kann man doch nicht saufen und hat es in die Büsche geschüttelt. Okay, das ist natürlich traurig in einer gewissen Art und Weise. Ja. Aber ja, kann man machen. Ne? ist fair, fair zumindest, wenn einem das nicht schmeckt. Warum sollte man es dann auch austrinken?
1: Ja, ich vermute, er hat irgend Apropos sowas.
0: austrinken. Wir haben ja heute ein passendes Bier dazu. Was haben wir denn heute da? Das machen wir
1: jetzt gleich zu Beginn auf, bevor wir... Weiter labern. Ja, ich habe bei uns das Meisel and Friends West Coast IPA entdeckt. Cool, dann trinken wir das zuerst. Hätte ich ja auch gesagt. Ja. Dann. Soll ich es gleich rausholen? Ja,
0: ja. Oh, wow, wow. Bevor, wir hier, bevor wir hier jetzt groß ins Labern verfallen und euch erklären, was das eigentlich ist, das Ganze, machen wir es doch mal auf und, und stoßen schon mal an.
1: Damit das schon mal. Die Flasche ist ja herrlich, ne? Also, da fühlt man sich gleich wie in Kalifornien, würde ich sagen, ne? Mit den Palmen und. Müssen wir mal erklären, erklären, was drauf
0: ist auf der Flasche? Oder warum die, warum die so toll ist?
1: Ja, also, man hat so das Feeling von. Man fährt von Beverly Hills runter und kommt unten an den Strand von Los Angeles.
0: Mhm. Also, wir also sehen diesen Palmen, großen,
1: riesigen Palmen. Mit Schattenriss. Und genau, und unten dann ist so ein Hellblau. Ich denke, das türkis -blau, ist. türkisblau, so, ne? Und so ja, so, also. Meer oder Himmel könnte es, ne? Und dann auch diese Farben mit diesem, wie so ein sundowner Farbe ist das, ne? Zu dem Bier dann natürlich lang, äh,
0: später noch gleich mehr. Jetzt stoßen wir erstmal an und dann sagen wir, was wir
1: hier eigentlich haben. Hm, hm, Brüstler, boah, das haben wir noch nie gemacht, dass wir gleich am Anfang getrunken haben. Boah, das duftet, das ist ja Wahnsinn.
0: Öha, hm. Hm, ja. ordentlich Dampf. <lacht> Was es damit auf sich hat, da gehen wir jetzt langsam mal so rein in das Thema. Thema der Woche. IPA steht für India Pale Ale. Und die Geschichte des IPA, damit würde ich jetzt sagen, fangen wir an.
1: Wie ist das eventuell entstanden? Also man vermutet ja, dass im 17. Jahrhundert wollte man die Kolonien mit... Bier versorgen und nachdem das Bier auf dem Weg dahin die sehr lange unterwegs Wir reden war. von englischen Kolonien in Indien. Mhm. Es war ja recht lang unterwegs und ja, dann hat man sich überlegt, je stärker man das einbraut und je mehr Hopfen man zugibt, desto haltbarer wird es und so hat man es dann halt dahin verschifft und eigentlich war der Hintergedanke, dass man es dort damals, verdünnt,
0: oder? Damals, war ich würde mal noch ganz kurz auf der Du kannst gleich weiter Ja. Die ganze Geschichte, aber ich gehe ganz kurz nur auf einen kleinen Teil drauf ein, weil man, weil man wusste natürlich, dass Bier haltbar gemacht wird durch Alkohol und durch Hopfen. Also man kannte die antimikrobielle Fähigkeit von, von Hopfen, der quasi für eine natürliche biologische Stabilität im Bier sorgt. Und ja, und dann wusste man auch, je mehr Alkohol, umso länger ist das auch, ist das auch haltbar. Deshalb also die Idee... Wir brauen es extra stark ein, verwenden besonders, also verwenden mehr Stammwürze, mehr Malz dafür, ergibt auch mehr Alkohol und wir verwenden mehr Hopfen, weil wir wissen, dass der Hopfen dafür sorgt, dass das Bier
1: länger haltbar ist. Ja, es ist halt auch immer brutal vollmundig, ne? so ein IPA. Also das ist wie ein, ein sättigender Schluck, sage ich immer, wenn du ein IPA trinkst.
0: Und ja, und dann, und dann sagt quasi die Mehr und wir wissen leider nicht, ob das wirklich so war oder ob das einfach eine schöne Geschichte ist, weil die Geschichte ist einfach schön. Die sagt dann, dass das, das eigentlich gedacht, geplant war, dieses Konzentrat, was, das ist quasi doppelt so stark gewesen, also wir, wir schätzt so zwischen 8 und 9 Prozent Alkohol, damals waren die Biere noch nicht so hoch vergoren, das heißt Alkoholgehalt war vom Standardbier einfach ein bisschen geringer, so vielleicht circa 4 Prozent rum. Und das war also jetzt doppelt so stark und der Plan war, das ein bisschen aufzudünnen, sage ich jetzt mal. Genau, einfach wieder aber, Wasser zuzugeben und dann hat man dort vor Ort äh, das gleiche Bier wie zu Hause. Aber
1: das ging, angeblich hat man es unterwegs ja schon probiert und war so begeistert von, den, von dieser Flüssigkeit und dem Geschmack, dass man gesagt hat, man wäre ja blöd, wenn man das jetzt verwässert. Genau, also es schmeckt ja natürlich besonders geil und wirkt ja auch
0: besonders geil. Aber da ist auch jetzt schon der Teil zu Ende, in dem man einfach nicht genau weiß. Was man aber weiß, ist, dass, dass der Bierstil IPA dadurch in England entstanden ist und dass eventuell vermutlich einfach auch Deshalb gut ankam, auch bei der Bevölkerung, dass, dass man ihn einfach gebraut hat, weil weil er geschmeckt hat. Fertig. Und die, die Geschichte mit, mit den Kolonien im 17. Jahrhundert in Indien die ist schön, aber wir wissen es nicht ganz so genau, ob das mhm. richtig ist. Ja. Es gibt aber auf jeden Fall den Begriff IPA bereits auch in England im 17. Jahrhundert unter den normalen Bierbrau historischen Dokumenten.
1: Mhm. Haben wir schon gesagt, dass es obergierig ist? Ich denke, das ergibt sich klar draus, weil das ja im 17. Jahrhundert war, wo man ja untergärige Biere eher weniger gebraut hat.
0: Obergäriges Bier, was das bedeutet, das könnt ihr in unserer Folge 1 nachhören. Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem Thema obergärig-untergärig. Also, was sind noch ein paar Definitionszahlen vom, vom IPA? Wir haben immer beim IPA so zwischen 12 und 17 Grad Plato Stammwürze und Etwa 5 bis 9 oder 5 bis 8,5 oder 8 Prozent Alkohol. Und das Besondere jetzt an den IPAs, wie wir sie kennen, und das muss man mmh. jetzt hervorheben: also die klassischen Biere, Craft Beer IPAs, sind eben besonders viel Aroma-Hopfen. Verschiedenste Aromahopfen, die vorwiegend aus Amerika kommen, die dadurch besonders viel Fruchtaromen haben. In ihrem Aromenspektrum. Und so sind eigentlich dann diese IPAs sehr schnell bekannt geworden oder in Verbindung gebracht worden mit, mit der Craft Beer-Szene.
1: Also, unser IPA, was wir jetzt gerade trinken, das äh, hat so einen Mango-Grabfruit-Touch. Mhm. Und also es ist so ein ganz typischer Fruchtgeschmack, den man dann auch Man macht es ja auf und es ist immer so ein Hauch, so ein richtiger Fruchtkorb, sage ich immer, der einem da entgegenweht, schon wenn man die Flasche öffnet. Also, ich finde es sehr lecker und spannend. Kann es einem natürlich auch versauen, wenn es dann zu bitter ist. Ne?
0: Das stimmt. Zu bitter kann nämlich durchaus der Fall sein. Wenn wir uns mal angucken, welche also selbst immer halt innerhalb vom Biersteel IPA haben wir ja noch Variationen. Also wir reden ja nicht nur von dem einen IPA, sondern der Biersteel IPA
1: ist relativ breit aufgefächert. Also was haben wir alles, Ralf? Nee, wir haben East Coast, West Coast, West Coast IPAs. Ja, ne? Dann haben wir das trinkt man ja auch noch, ein Session IPA. Dann das Naipa, zum Beispiel das, das New England IPA oder ein Black IPA. Ja, Imperial IPA. Also Was ist ein Black IPA? Naja, es ist ja die Farbe dunkel. Ja. Ja. ja, genau. Also es
0: ist auf jeden Fall natürlich dunkle Malze verwendet mhm. worden. und, und Das da ist spannend, finde ich. So. Das Black IPA ja. habe ich selten. Ja, ist auch durchaus fraglich, ne? Weil, weil ja IPA, also wir reden ja India Pale Ale. Mhm. Pale Ale hell. ist die, ist quasi die Definition schon von der Farbe her hell. Mhm. Und kann es also überhaupt sowas wie ein Black IPA geben? Fragezeichen. Aber ihr seht ja, dass da ist anscheinend keine Grenzen gesetzt und man definiert einfach, ich brauche, ich brauche quasi ein IPA, aber ich verwende nur
1: dunkle Malz. Ja, aber ich finde es ja eigentlich das Schöne, dass die Leute, die dieses, sag ich mal, IPA damals wieder so für sich entdeckt haben, diese Craftbeer-Szene, dass die halt so unglaublich viele Facetten dann hervorgebracht hat. Und ich finde es total spannend. Ich mag nicht alle, bin ganz ehrlich, aber vieles davon. Was meinst du jetzt mit, was hat es hervorgebracht? Naja, wenn man mal sieht, wie diese craft szene entstanden ist und wie die dann so nach und nach diese IPAs für sich entdeckt hat, weil in Amerika gab es ja nur diese, diesen Plempel, diese, wie sagt man da, diese Dünnbiere und dann haben sie gemeint, sie müssen sich selber was machen und dann haben sie halt diese IPAs für sich entdeckt, weil die halt auch sehr, sehr speziell sind und diese, ich sag mal, Bewegung ist ja dann so Anfang 2010, 11, 12 kam das ja dann so langsam zu uns rüber und mittlerweile, also jeder, der was auf sich hält, macht ein IPA, sage ich immer. Ne? Ja, weil es natürlich auch jetzt ein
0: relativ leichter Bierstil ist. Ne? Mhm. Also vom, vom Brautechnisch her heißt es nämlich quasi, man kann nicht jetzt super viel verkehrt machen. Es ist ein, nee, nee das möchte ich so nicht sagen. Es ist aber ein beliebter Anfängerbierstil. Kann viel Hopfen reinhauen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vielleicht auch viel dabei rauskommt, wenn viel Aromahopfen drin ist, wohlgemerkt. Aber und es
1: ist ja auch manchmal, habe ich manchmal den Eindruck, da merkt man, oh shit, es geht jetzt ein wenig daneben und dann haue ich ordentlich viel Hopfen rein und kaschiere da ein bisschen was weg. Ja, aber du weißt ja eigentlich erst so ein bisschen
0: danach erst, was daneben gegangen sein könnte und Klar kann man Braufehler kaschieren mit, mit viel Hopfen, aber das, das merkst du eigentlich erst danach, wenn du weißt, oh, ich habe einen Braufehler, aber man merkt ihn fast nicht, weil so viel Hopfen ist. <lacht> Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Zu der Craft Beer Szene und Bewegung machen wir übrigens dann im, in der nächsten Folge ein Fass auf. Da gehen wir nämlich einfach mal drauf ein, mm -hmm. was ist denn das eigentlich, so ein Craft Beer. Aber jetzt nochmal zum Thema IPA. Weil wir haben ja also wir haben ja starke Fruchtnoten drin, ne? also mhm. gerade wenn man es riecht. Das ist ja das Schöne. Du machst so ein IPA auf und riechst einen, einen tropischen Fruchtkorb. So und die Frage ist natürlich immer bei ganz vielen, die das das erste Mal trinken oder vor allem riechen, weil jetzt muss ich eine Einfügung machen. Manchmal, wenn man es dann trinkt, ist da gar nicht mehr so viel davon da, ne? Weil dann schlägt der Hopfen rein. Und dann wird es sehr bitter es auch ist schnell. natürlich ein Bierstil, der bitter sein soll, ist ja ganz klar, das so, der ist so gedacht. Aber da denken viele am Anfang, wenn sie dran riechen, so, boah, hat man da Aroma reingekippt. Hm. Ist da Saft mit drin oder irgendwas in der
1: Art. Ne? Hm. Aber das ist nicht so, das sind diese Aromahopfen, die diese typischen Noten einfach erzeugen. Und die Amis haben tatsächlich einfach in dem Bereich äh, richtig Gas
0: gegeben, da, wo wir auf unseren Traditionshopfen lange rumgeritten sind und die auch perfektioniert haben, haben die da Kreuzungen und Aromahopfenkreuzungen gemacht, ohne Ende. Das heißt, das ist der Markt mit den meisten und verschiedensten Aromahopfen und der ist natürlich zu uns gekommen irgendwann. Das heißt, jetzt entdeckt man auch so ein bisschen, also ja Wahnsinn, so ein Bier, äh, so, so ein Hopfen, der gibt dann irgendwann Maracuja ab oder Melone oder Johannisbeere oder whatever. Ja,
1: Das ist schon, das ist schon natürlich ein spannender Bereich. Da. Es hat halt auch für Leute einen Zugang geschaffen zum Bier, die vorher das nicht so getrunken haben. Weil das dann weil man auf einmal nicht dieses Mainstream hatte, sondern man kann auf einmal wie beim Wein in verschiedene Richtungen schmecken. Und mhm. das fand ich damals so spannend, wie wir angefangen haben, IPAs zu trinken. Ja. ja. Die, die Weiße nur monkey serie wie wir angefangen haben, das war unglaublich, weil der Brauer viel mit in Amerika war und gesagt hat, das mache ich hier auch. Am Anfang ging das gar nicht und plötzlich ist das so losgepoltert bei ihm. Ihr habt ja, wenn
0: manchmal Glück oder heutzutage schreibt man ja bei solchen Bieren auch gerne mal drauf, was da eigentlich so drin ist in, in, so einem, in so einem Bier, weil Leute sich einfach auch auskennen damit. Steht da was auf der Flasche drauf? Kannst du mal gucken.
1: Auf der hier? Na
0: super. Bei dem Licht kann ich nichts lesen. Li das Licht ist schuld. Ja, ja. Möchtest du da mal da Brille aufsetzen? Und der alte Mann. Also klassische Namen. Der Chat postet zum Beispiel auch. Äh, für alle, die die uns bei Patreon unterstützen, die können uns, unsere Aufnahmen live hören. Da werden so Namen gepostet wie Citra, Simcoe, Amarillo, Centennial, Mosaik, Cascade. Das sind vielleicht, rein. sind vielleicht alles Namen, die ihr hier und da schon mal gehört habt, die, sich in, die natürlich so klassische Vertreter sind von solchen.
1: Also bei dem hier steht es nicht Aroma. drauf, beim nächsten wüsste ich es. Da, da habe ich es auch aufgeschrieben. Das Sabro und cool. Aber das Kaschmir sind wir ja noch. und was weiß ich und Kaskade wäre ja beim anderen jetzt. Aber bei dem, da steht nichts drauf auf der Flasche. das sind wir ja noch nicht. Deswegen noch ganz kurz, was, was wir für ein Bier jetzt haben.
0: Weil wir haben natürlich jetzt einen Klassevertreter eines West Coast
1: IPAs hm. vor uns. Was ist der Unterschied zwischen West Coast und East Coast IPA? Also um es kurz zu fassen, ich, die West Coast fordern dich ein bisschen mehr wie die East Coast, weil die doch ein bisschen härter sind, sage ich jetzt mal und bitterer und voller und die East Coast, das ist ein bisschen geschmeidiger, sage ich jetzt mal. Eher was für, je, für den Einstieg des West Coast, das ist dann schon entweder der, der tiefe Einstieg oder der Ausstieg. Weil ich hab's, es brettet schon ganz schön. Ich habe es ja. jetzt gar nicht im Kopf, es gibt,
0: es gibt ein ein IBU-Wert, der quasi für West Coast gilt. Ein Mindestwert, den habe ich aber jetzt gerade nicht im Kopf. Also es gibt so eine Mindestbittere, die quasi die West Coast haben sollten. Und ja. das ist der Grund natürlich ist, also nicht der Grund, aber West Coast IPAs, wie du sagst, da gibt da, da gibt die Bittere Gas. Die legen einfach richtig, die legen, machen die so richtig ein Hopfenbrett rein, so muss die danach irgendwie den Mund spülen musst.
1: Ja, oder man nimmt den nächsten Schluck, so heißt es ja immer, ne? Also es muss so perfekt bitter sein, dass man angeregt wird oder animiert wird, den gleich nochmal weiter zu trinken. Ja, das stimmt. Ja. Und dann ist es richtig gut. Ich finde ja, bei dem hier soll ja angeblich auch Pinie und so leicht harziger Hauch drinnen so sein. Also die, mit, mit, da gehe ich mit. Pinie und Harz finde ich,
0: finde ich voll wieder. Wir haben das Meisel and Friends West Coast IPA. Das, das ist, ist lecker. Das ist ein klasse Vertreter von diesem Bierstil. Die, die, hm. die Zähne werden schon ein bisschen belegt. ne? Das hm. hat man dann irgendwann ab einer bestimmten... Die Bittere, quietschen. ...ab einer bestimmten Bittere. Und ja, und wer jetzt sagt, so das ist mir jetzt zu krass am Anfang, der steigt einfach mit einem Pale Ale ein. Also mhm. lässt das I vorne weg und steigt mit einem Pale Ale ein, weil die Pale Ales also, ne, sind ja quasi die leichteren Vertreter der India Pale Ales. Also... Da kann man sich auf jeden Fall schon mal rantasten. Oder ein Session IPA, das haben wir auch noch. Das ist dann eventuell.
1: Das ist ein bisschen leichter auch vom Alkoholgehalt her. Und dann, weil man auch sagt, Niper sollte man vielleicht am Anfang probieren. Da, das sage ich immer, ich finde, Neiper ist schon ein bisschen speziell auch von der Farbe her. Weil das ist. Wieso doch immer solltest das, du Niper am Anfang? probieren? Es ja, ist beim Chat gestanden, dass jemand meint, ein für Einsteiger wäre das Niper. Ach so. Ja, und da dachte ich mir, ja. mh, ich weiß es nicht, weil das ist optisch dann schon ein spe bisschen speziell, ne? weil es doch sehr trüb ist. Ich finde, ich finde, kann
0: das, ich finde, Niper ist, ist ja nochmal ein eigener Bierstil innerhalb vom, also das ist auch ein IPA, aber es ist ein New England IPA, mhm. gilt auch als eigener Bierstil und kann da beide Spektren ab, abdecken. Es gibt die ganz sanften Neipas, die unglaublich schön sind, mhm. sind und dann gibt es die, die ultra krassen Neipas, die, ja, die quasi so einem West Coast IPA auch nicht nachstehen. Kann so oder so sein. Also habe ich jetzt zumindest diese Erfahrung gemacht. Machen wir bestimmt aber auch irgendwann mal einen eigenen, vielleicht machen wir mal, mal einen eigenen Niper, eine eigene niper sendung weil das ist schon ein hm. sehr spannender Bierstil, wo noch mal mehr passiert, auch beim Brauen. So, jetzt erzähl uns ganz kurz was zum Meisel
1: and Friends. Ja, beim Meisel and Friends, das ist natürlich der Kopf von der ganzen Sache ist natürlich der Jeff Meisel der ist ja in Amerika aufgewachsen anfangs, hat dann hier in Deutschland studiert und sozusagen dann mit seinem Bruder dann sozusagen alles dann mal übernommen dann, also dieses Familienkonsortium. Ja, und er hat aus dem Studium jemanden mitgebracht, den, und das war auf Anregung seines Vaters, der hat gesagt, wen bringst du uns mit in die Brauerei mit? Und es war der Marc Göbel heißt er, glaube ich. Mhm. Und der ist sozusagen der ein externer Impulsgeber gewesen dann für die für die zukünftigen Wege der Brauerei. Und die sind ja dann eigentlich relativ spät, haben sie ja sich dazu entschieden, dass sie diese Meisel and Friends-Sache dann einmal aufziehen. Friends heißt, dass sie mit Leuten zusammen, also Freunden dann zusammen das machen. Und das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte gewesen, was mir beim Jeff Meisel eigentlich total gut gefällt. Der sieht andere Brauer nicht, ich sage jetzt mal überspitzt als Gegner, sondern als Partner, mit dem er sich austauschen kann. Und der hat er ja immer versucht, irgendwie so die Leute zusammenzubringen, um das einfach nach vorne zu bringen. Und gerade das, diese Bierstile, Stile, die wir jetzt haben, mit dem Pale Ale und IPA, das hat er ja eher richtig auf den, sag ich mal, auf den Markt geschmissen. Und die sind auch bezahlbar bei ihm. Flasche für einen Euro sechs, finde ich, ist okay. Ja, so ein bisschen die Philosophie, dass
0: man damit auch ein bisschen in den Markt durchdringen möchte, damit es auch einfach bekannt gemacht wird, so so dass dass man grundsätzlich mehr Offenheit gegenüber diesen modernen Bierstilen, die schon gar nicht mehr modern sind, ganz im Gegenteil, so langsam äh, sind sie schon wieder am Abflauen.
1: ist also seit 2015 machen die das ja. und er hat auch immer betont, das was er mitgebracht hat, also vom Amerikanischen ist diese Offenheit und das merkt man auch dieser Brauerei an, finde ich.
0: Wir haben den, den Chef ja schon kennenlernen dürfen und das ist einfach so ein grundsympathischer Typ. Ja. Das macht Spaß, dass solche Leute natürlich in der, in der Bierwelt auch immer wieder das nach vorne treiben oder auch neue Wege begehen. Hm. Ja, das zweite Bier, was wir hätten, aber das weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das noch
1: aufmachen können. Weil ich finde <lacht> nämlich, das <es> West Coast <lacht> trinkt sich langsamer, als ich ja. dachte. also es hat... Es ist äußerst mächtig, das hat 6,6 Prozent und ja. das spürt man auch. Also das ist nichts für den schnellen Schluck am Abend. Nee, da, gibt, da musst du
0: auch danach echt, glaube ich, nochmal so eine
1: Mundspülung machen. <lacht> Obwohl das, das, was ich noch hätte für uns, das ist eigentlich auch spannend, muss ich sagen.
0: Das können wir ja vielleicht, vielleicht können wir das einfach dann in unserem Bierstammtisch aufmachen. Mhm. Auch hier für unsere Patreon-Unterstützer regelmäßig Bierstammtisch Einmal im Monat. Der ist nämlich heute wieder fällig. Da freuen wir uns jetzt dann auch schon drauf. Bier News. Ja, da bin ich mal gespannt. Was hast du heute mitgebracht? Ich habe ich hab einen Bericht in der Zeitung gefunden. Da ging es hauptsächlich um... Ja, um, so, um diese Verpackungsregulierung äh, der EU. Ah, ja, 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 The Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR, heißt das. Schön ausgesprochen. ja Das ist ein, ein verpflichtendes Pfandsystem für Flaschen für die EU. Und warum war das überhaupt ein Thema? Weil der Brauerbund... Der hat quasi ganz, ganz starke Angst gehabt und hat da ein bisschen auch, so ein bisschen auch Angst geschürt, muss man ganz, muss man schon auch so sagen. Und dann hat, da haben die Brauer so allgemein gesagt, ja, was kann doch nicht sein, da machen die jetzt unser Pfandsystem, was wir jetzt so viele Jahre aufgebaut haben, kaputt mhm. mit einem eigenen System und so weiter. Und hatten da einfach Angst, dass quasi Flaschen und Kästen vernichtet werden müssen, damit dann man dann so diese einheitlichen EU-Geschichten auf den Markt bringt. Und da können wir aber beruhigen, laut eines Vertreters der Kommission müssen also keine Sachen vernichtet werden, weder Flaschen noch Getränkekästen und dieses Pfandsystem gilt in der EU, also das deutsche Pfandsystem gilt in der EU als absolut vorbildlich Herrlich, und so muss wird wahrscheinlich einfach so weiterlaufen können. Und jetzt mal eine Frage an euch da draußen. Wie findet ihr denn das eigentlich so? Also ihr Hörende da draußen, wie findet ihr ein einheitliches Pfandsystem? Wir in, in Deutschland, wir kennen es ja eigentlich nicht anders, muss man schon dazu sagen. Aber vielleicht haben wir ja auch österreichische ZuhörerInnen da oder vielleicht in, in der Schweiz weiß ich gar nicht, wie es wäre. Aber die Österreicher,
1: die sind gar nicht so begeistert von einem Pfandsystem. weil mhm. die haben nämlich kein Pfand. Ich finde es auch in Italien teilweise echt gruselig, ne? wenn du da Bier kaufst, was du da an Müll produzierst. Ja, gut. ist echt abgefahren. Die, die, die
0: Argumentation lautet aber natürlich meistens, Naja, aber es kommt ja sowieso über den Glasrücklauf,
1: wird ja mhm. das wiederverwertet. Ja, die Italiener tun ja seit ein paar Jahren, also muss man jetzt aber wirklich sagen, Hut ab, die haben wirklich ein Trennsystem erschaffen. Vorher hast du ja alles in eins geschmissen. <lacht> hey, bravo, <lacht> müssen wir
0: mal einen Applaus machen. Die Italiener haben einen. Ja, naja, eine Mülltonne also, jetzt. Mülltrennsystem geschafft. Hey, jetzt machen es ist echt okay. Aber naja, ich glaube auch, das Problem ist, glaube ich, nur, wenn einfach alles in einen Eimer kommt, ne? Aber wenn du es trennst, dann mag ja das. Mag ja das Glas wieder zurückkommen in die
1: in die Verwertung. Aber aber ich mag das, wenn diese alten Bügelflaschen immer wieder auftauchen in deinem Keller. Das ist doch schön. Ich finde es ich finde
0: dass man man es halt auch zurück, ne? Man muss es ja, mal ganz genau. ehrlich sagen. Du hast einfach einen Pfand drauf, du gibst es auch zurück. Jo. Schmeißt es halt einfach nicht nur in den normalen Hausmüll. Also jetzt ist ja. uns unsere Meinung, aber wir sind gespannt, was ihr so dazu sagt. Kommentiert uns gerne in, wo kommentieren sie uns denn? Das ist gar nicht so leicht. <lacht> schreibt uns einen Brief. <lacht> ich habe schon lange keinen verdammt, Brief mehr bekommen. Verdammt, vielleicht auf Instagram, auf Facebook und auf oder per Mail, das könnt ihr ja dann machen. Genau, kommentiert uns das gerne mal. So. Die Kuriosität zum Schluss.
1: Also, wie ich das gelesen habe, da habe ich mich dann wirklich gefragt, was ist denn mit den Menschen los? Mir hat es schon wehgetan, wie ich es gelesen habe. Und zwar gibt es einen Menschen, der heißt Murali K.C. Und zwar hält er den Weltrekord im Bierflaschen mit den Zähnen öffnen. In einer Minute schaffte er 68 Kronkorken.
0: Mit den Zähnen? Ja.
1: Wie ekelhaft ist das denn? Ich ich, <lacht> ich habe sowas mal live erlebt. Ich hatte einen in der Eishockeymannschaft, der hat auch immer mit den Zähnen die Flasche aufgemacht und hat es jedem angeboten, er würde das ihm auch machen. Ja, aber das ist doch... Und die Zähne, ich habe mir gedacht, äh, oh Gott, die armen Zähne. Ja, irgendwann, ha, also du machst das ja
0: wahrscheinlich immer an derselben Stelle auf, ne? Ja, klar. Also ja. er muss doch einfach einen totalen Abrieb haben, wenn er immer ja. seine, keine Ahnung... Das Flaschen am Tag aufmacht damit.
1: Also ich, das ist schon,
0: geht gar nicht. Ist das ein eingetragener Weltrekord?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich vermute schon. <lacht> Weil sonst hätte ich es ja nicht gefunden. Ich kann ja in meinem Guinness Buch nachlesen.
0: Na gut, dann sollte ich, ich würde sagen, wir machen einen eigenen Weltrekord auf. Aha. Oder? Inwieweit? Keine Ahnung. <lacht> Du, du, könntest, du könntest einen Weltrekord aufmachen, im Bierköpsel
1: öffnen. Ich es fällt ja schon nichts mehr ein, weil so viel Scheiß schon gemacht mit? worden ist. <lacht> Aber weißt du, was das Ekelhafteste ist, was ich je erlebt Nasenflügel. habe? Nasenflügel. Wie eine Bierflasche geöffnet worden ist. Wirklich das Ekelhafteste. Keine Ahnung, mit den Arschbacken wahrscheinlich, oder? Nein. Es war letztens, da waren holländische Freunde da. Und ich. Ich wollte die Flasche öffnen und der Jeroen sagt, gib das mal mir. Nimmt meine Flasche, zieht seinen Schlappen aus und in der Fußsohle des Schlappen war ein Öffner drinnen. Oh nein. Und damit macht er meine Flasche auf. Oh nein. So. Jeroen, wer weiß, wo du da überall schon gelaufen bist. Ich kann <lacht> doch das jetzt nicht mehr trinken.
0: Erstens, warum gibt's das? Ich also ich habe das, das auch so. schon mal gesehen. Der Sinn hat sich mir noch nie eingestellt. Das ist doch widerlich. Warum macht man das? Keine Ahnung. Und ma
1: Es macht hin und von einfach keinen Sinn. Nein, es, es, es. Nee. ich, ich, ich fand es auch sinnbefreit. <lacht> aber das ist für mich noch widerlicher als mit den Zähnen. Oh Mann, ja gut,
0: die Zähne, die mir, das tut mir einfach nur weh, wenn ich es höre.
1: Ja, aber du hast den Speichel von ihm auch dran. <lacht> <lacht> so ihr
0: Lieben, das war's schon wieder. Wir haben in der nächsten Folge als kleine Vorschau, ich vorhin, vorhin schon kurz angeteasert, das Thema Craft Beer. Was ist das? Woher kommt das? Und wo geht es hin? All das in der nächsten Folge von.
1: Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und
0: Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region. Macht's gut, Servus. Servus.